0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Mit Ralf Krauter am Mikrofon und einem Schwerpunktthema, an dem wir heute natürlich nicht vorbeikommen. Mehr und mehr Informationen über die ersten 24 Stunden im havarierten Atomkraftwerk Fukushima 1 werden veröffentlicht. Diese Katastrophenmöglichkeit ist da und
2: die ist auch jetzt einfach wegzudiskutieren.
1: Die hohe Radioaktivität deutet darauf hin, dass Teile aus dem Reaktorkern ausgetreten sind.
2: Der Begriff Restrisiko ist schon seltsam. Die
1: Kernschmelze im Reaktorblock 1 hat laut dem Betreiber TEPCO bereits einen Tag nach der Erdbeben- und Tsunami-Katastrophe am 11. März stattgefunden. Am zehnten Jahrestag des Supergaus in Fukushima berichten mir, wie die Aufräumarbeiten bei den havarierten Meilern vorangehen. Und wir fragen nach, was dran ist an Berichten über eine mögliche Renaissance der Kernenergie. Nicht bei uns, aber anderswo. Heute, vor genau zehn Jahren, zerstörte eine Tsunamiwelle die Kühlsysteme der vier Atommeiler in Fukushima Daiichi. Kurz darauf gerieten ihre Reaktorkerne außer Kontrolle und überhitzten sich. Es folgten heftige Explosionen, die große Mengen radioaktiver Partikel freisetzten und dann die gefürchtete Kernschmelze. Fernsehzuschauer weltweit verfolgten das Geschehen alarmiert und fassungslos. Denn dass selbst im Hightech-Land Japan Atomkraftwerke so aus dem Ruder laufen können, damit hatte kaum einer gerechnet. Auch zehn Jahre nach dem Desaster ist kein Ende der Aufräumarbeiten in Sicht. Im Gegenteil, das Schwierigste kommt erst noch, wie Dagmar Röhlich berichtet.
3: Am 28. Februar konnte der Kraftwerksbetreiber TEPCO einen Erfolg verkünden. Alle 566 abgebrannten und frischen Brennelemente waren aus dem Lagerbecken von Block 3 entfernt worden. Ferngesteuert aus einer Distanz von 500 Metern der hohen Strahlung
4: wegen. Die Sanierung und Stilllegung des Standortes ist die unverzichtbare Aufgabe zur Beseitigung des bestehenden hohen radiologischen Risikopotenzials,
3: erklärte Haji Yamana im Dezember 2020 auf einer Konferenz der Internationalen Strahlenschutzorganisation ICRP. Haji Yamana leitet die NDF, eine Behörde, die eigens gegründet wurde, um TEPCO bei der Stilllegung zu unterstützen. Wie fragil die bislang erreichte Stabilität ist, hat das Erdbeben vom 13. Februar gezeigt. Das hat wohl die Leckagen an den Sicherheitsbehältern der Reaktorblöcke 1 und 3 verstärkt. Der Kühlwasserspiegel sank ab, sodass nun mehr Wasser hineingepumpt werden muss.
4: Seit dem Unfall 2011 wurden verschiedene Maßnahmen ergriffen und die vier havarierten Reaktoren werden nun ziemlich sicher kontrolliert.
3: Das Herausholen der Brennelemente aus den Lagerbecken verbessert die Sicherheit erheblich. Denn sie sind stark radioaktiv und befinden sich außerhalb der Sicherheitsbehälter. Bis auch die Lagerbecken von Block 1 und 2 geräumt sind, wird es aber noch dauern. Erst 2028 soll das letzte Brennelement aus Block 1 geholt werden. Dieser Block war zu Beginn der Havarie durch eine Explosion zerstört worden – er soll nun erst einmal eine neue Hülle bekommen, bevor die Aufräumarbeiten weitergehen.
4: In Block 2, der 2011 nicht explodiert ist, haben wir das Becken für abgebrannte Brennelemente im Juni 2020 mit einem Tauchroboter untersucht. Seine Bilder zeigten, dass es keine weiteren Hindernisse für die Entnahme der Brennelemente gibt.
3: Deshalb ist Reaktor Block 2 in dem mehrstufigen Stilllegungsplan als nächstes dran erklärt TEPCO-Mitarbeiter Akira Ono, der Leiter der Stilllegungsarbeiten in Fukushima Daiichi. Dabei soll eine neue Technik erprobt werden.
4: Dieses Experiment zur Bergung von Brennelementtrümmern soll 2021 beginnen.
3: Die Bergung der geschmolzenen Brennstäbe aus den Reaktorkernen ist die größte Herausforderung beim Rückbau. Bei der Premiere im Block 2 soll ein Roboterarm zum Einsatz kommen, der in Großbritannien gebaut
4: wird. Der Roboterarm lässt sich auf 22 Meter Länge ausfahren, sodass er im Sicherheitsbehälter, im Containment arbeiten kann. Dazu kommt ein Gehäuse, das den radioaktiven Abfall aufnimmt und das Verbindungsrohr zwischen beiden. Bei dem ersten Test wollen wir ein paar Trümmerkörner mit einer Bürste oder einem Staubsauger aufsammeln.
3: Sofern das Experiment im Kleinen gelingt, müsste die Technik weiterentwickelt werden, für die ferngesteuerte Bergung im industriellen Maßstab. Schließlich müssen rund 900 Tonnen hochradioaktive Kernschmelze geborgen werden, nicht nur ein paar Krümel. Immerhin weiß man inzwischen verhältnismäßig genau, wo diese lavaartige Mischung aus Kernbrennstoff, Steuerstäben und allen möglichen anderen Teilen der Reaktoren eigentlich liegen soll. Sagt Akira ono.
4: Für Block 1 können wir sagen, dass fast alle Brennstofftrümmer auf den Boden des Stahlsicherheitsbehälters geflossen sind. Für Block 2 nehmen wir an, dass ein Teil des geschmolzenen Brennstoffs noch im Kern steckt, während ein anderer Teil auf dem Boden des Reaktordruckbehälters oder im Sicherheitsbehälter liegt. Bei Block 3 dürfte die Lage irgendwo dazwischen sein.
3: Die Liste der Probleme ist lang, die in der bald beginnenden Aufräumphase 3 angegangen werden soll. Noch ist vollkommen offen, wohin mit dem hochradioaktiven Müll. Und neben den Tritium-belasteten Wassermassen in den riesigen Tanks auf dem Gelände müssen auch Altlasten aus der frühen Phase der Havarie beseitigt werden – etwa die stark strahlenden Schlemme aus den ersten Dekontaminierungsversuchen mit anderen Verfahren. Sie sind derzeit in Behältern am Strand untergebracht und sollen zunächst abgesaugt und auf höheres Gelände verfrachtet werden. Auch die Reinigung der kontaminierten Wassermassen verursacht Atommüll, der behandelt werden muss. Es ist Arbeit für Jahrzehnte. TEPCO vermutet, man werde bis 2051 zu Gange sein. Japans Regierung rechnet mit Gesamtkosten von knapp 80 Milliarden US-Dollar. Weil Tepco das niemals bezahlen könnte, stehen die Steuerzahler für den Löwenanteil dieser Rechnung gerade.
1: Ein Beitrag von Dagmar Rührlich. Drei Monate nach der Kernschmelze in Japan verkündete Bundeskanzlerin Angela Merkel den Atomausstieg, für den sie bis heute breite Rückendeckung in der Bevölkerung hat. In den vergangenen Monaten konnte allerdings der Eindruck entstehen, als hätten Kernkraftwerke vielleicht doch noch eine Zukunft. Nicht bei uns, aber anderswo. Die Russen schicken schwimmende Atommeiler nach Sibirien. In Finnland soll demnächst ein neuer Reaktor in Betrieb gehen. In Tschechien und Ungarn plant man neue AKWs. Und Frankreich will seine 56 alten Meiler noch Jahrzehnte weiterlaufen lassen. Erleben wir da gerade einen verschleppten Ausstieg oder vielleicht sogar eine Renaissance der Kernenergie? Und welche Fakten zur Atomkraft haben unsere europäischen Nachbarn anders interpretiert als wir, dass sie es mit dem Ausstieg nicht so eilig haben? Das habe ich vor der Sendung Dr. Patrick Greichen gefragt, den Direktor des Berliner Thinktanks Agora Energiewende.
5: Na, erstmal sind das, was in den anderen Ländern da ja passiert, alles nur Ankündigungen. Wir haben viele solche Ankündigungen gesehen, die dann am Schluss eben doch nicht realisiert wurden, weil je näher man das dann anfängt zu untersuchen, man feststellt, wie teuer der Neubau von Atomkraftwerken eigentlich ist. Diejenigen, die über den Einstieg in die Atomenergie nachdenken, müssen dann immer die Frage beantworten, woher kommt das viele Geld? Einen privaten Investor wird man nicht finden sondern das muss dann am Schluss immer der Staat zahlen. Und äh, sie werden manche Staaten finden, die bereit sind, das Geld in die Hand zu nehmen. Die Briten haben das gemacht, wahrscheinlich werden auch die Franzosen da äh, mal, weiß ich nicht, eine Handvoll neuer Reaktor bauen. Aber grosso modo werden die allermeisten sagen, äh, dann machen wir es doch lieber mit Wind, Solar und Speicher.
1: Wenn Atomenergie so wenig wirtschaftlich ist, wie Sie das sagen, was ist denn dann von Bill Gates Plädoyer zu halten, Atomenergie eben nicht vorschnell abzuschreiben? Der hofft ja nicht zuletzt damit auch Geld zu verdienen über eine Firma, TerraPower, die ja selbst viel investiert hat, die Mini-Atomkraftwerke kommerzialisieren will. Also offenbar ist ja da doch die Vision im Raum, man könnte damit Geschäfte machen.
5: Ja, diese Geschichte von den äh, kleinen modularen Reaktoren, die hören wir auch seit Jahren und Jahrzehnten immer wieder. Ich habe noch niemanden erlebt, der wirklich erzählen könnte, warum diese Kleinen auf einmal billiger werden sollten als die Großen. Und äh, was Bill Gates ja im Kern vorschlagt, ist, dass man da nochmal Forschungsgelder reinsteckt. Das kann man machen. Der Punkt ist nur, uns läuft die Zeit davon. Wir müssen ja bis 2030 schon ordentlich vorankommen, damit wir den Klimawandel wirklich begrenzen. Und bis 2030 wird keines von diesen, weder die großen noch die kleinen Atomkraftwerke da sein. Da müssen wir jetzt einfach in Erneuerbare investieren.
1: Das heißt, das andere öfter gehörte Argument, was unter anderem ja auch der Weltklimarat IPCC ins Feld führt, dass die Kernenergie uns vor dem Klimakollaps retten könnte, das halten Sie ja auch nicht für stichhaltig.
5: Na, was der IPCC ja sagt und was auch andere sagen, ist, dass man die bestehenden Atomkraftwerke im Zweifel noch mal länger laufen lässt. Das machen andere Länder. In Deutschland ist das No-Go, weil bei uns die Atomkraft klare Risikotechnologie ist und wir sagen, wir machen das lieber komplett mit erneuerbaren. In anderen Ländern erwarte ich, dass sie die Atomkraftwerke weiter laufen lassen. Aber der Neubau, da sind auch alle Zahlen eindeutig, ist halt so eine teure Angelegenheit, dass sich das nur wenige Staaten tatsächlich leisten können.
1: Das würde heißen, wir sprechen über einen verzögerten Ausstieg, aber noch nicht über eine Renaissance. Meine Frage jetzt, gilt das auch noch, wenn wir nach China schauen, wo man ja massiv neue Reaktorblöcke bauen will, in den kommenden zehn Jahren soll der Anteil des Atomstroms von 5 auf zehn Prozent verdoppelt werden, um auch den Kohleausstieg abzufedern. Wenn das alles so kommt, wäre die globale Renaissance der Kernkraft dann überhaupt noch aufzuhalten?
5: Also tatsächlich das einzige Land, in dem es Zubau global gibt, das ist China. Nun muss man das in Perspektive setzen. Die bauen auch ganz viel Wind, die bauen auch ganz viel Solar. Sie bauen auch leider immer noch ein bisschen Kohlekraftwerke. Insofern, dort ist die Strategie, wir haben einen wachsenden Strombedarf, wir bauen alles. Ich gehe fest davon aus, ja, die werden da noch so ein paar Atomkraftwerke hinstellen, aber von dem Volumen her, da wo der große Strombedarf herkommt, also den Anteil auf zehn Prozent verdoppeln, ist ja nichts. Die Frage ist ja, wo kommen die anderen 90 Prozent her? Und da wird dort genau die gleiche Diskussion sein wie hier. Wind und Solar haben zwei entscheidende Vorteile. Ich kann sehr schnell sie hinstellen. Eine Solaranlage kriege ich in einem halben Jahr gebaut. Ein Windrad braucht vielleicht neun Monate. Und sie sind billig. Deswegen, das wird irgendwo noch eine Rolle spielen. Eine Renaissance ist da nicht zu sehen.
1: Trotzdem interessant, dass in den vergangenen Wochen und Monaten doch die Stimmen sozusagen lauter wurden, die vielleicht versuchen, so eine Renaissance herbeizureden. Wie bewerten Sie das? Also wir wissen ja, das Reaktorundrück von Fukushima ging nur deswegen relativ glimpflich ab, weil der Wind die radioaktive Wolke damals aufs Meer getrieben hat und eben nicht in Richtung der 35-Millionen-Metropole Tokio. Kann es sein, dass wir nach zehn Jahren alle schon wieder vergessen haben, wie viel Glück wir eigentlich hatten und dass sowas im Prinzip eben jederzeit wieder passieren könnte?
5: Ich fürchte, das stimmt. Zehn Jahre reichen dann eben auch, um eine Erinnerung zu trüben. In den meisten Ländern ist so. In Deutschland ist das nicht der Fall. Da ist die Gegnerschaft gegen Atomenergie, glaube ich, seit Fukushima umgebrochen. Im Übrigen aber auch in vielen anderen Ländern. Also das ist schon auch eine mediale Diskussion, was diese angebliche Renaissance der Atomenergie angeht. Und Sie haben recht. Also jedes Atomkraftwerk hat am Schluss ein Restrisiko, in Fukushima war es die Tatsache, dass das Erdbeben größer ausgefallen ist als das, worauf der Reaktor ausgelegt war. In anderen Gegenden sind es andere Risiken, die eben nicht abgesichert sind. Und insofern hilft das am Schluss eben auch nicht von den Mengen, sodass wir das Klimaproblem lösen werden müssen ohne Atomkraft.
1: Was wäre die wichtigste Lehre, die wir Ihrer Sicht ziehen
5: sollten nach zehn Jahren Fukushima? Diese großtechnischen Anlagen, auf die man eine Heilserwartung setzt, das ist meines Erachtens passé. Was wir brauchen, sind Wind und Solar, wir brauchen dezentrale Speicherlösungen, wir brauchen Wasserstoff. Wir brauchen an vielen Stellen kleine erneuerbare Lösungssysteme. Und damit kann ich dann eben aber auch die Nachfrage, die überall existiert, decken. Und komme nicht mehr immer mit den gigantischen Großlösungen daher. Das ist, glaube ich, eine der zentralen Lehren aus Fukushima.
1: Sagt Patrick Kreichen, Direktor der Denkfabrik Agora Energiewende in Berlin. Verglichen mit einer Taschenlampe senden Laserpointer stark gebündelte Lichtstrahlen aus. Aber auch Laserstrahlen divergieren ein wenig, was zum Beispiel bei der Materialbearbeitung dazu führt, dass man den Fokus ständig kontrollieren muss. Eine deutsche Physikerin hat jetzt aber eine Technik entwickelt, die Abhilfe verspricht, Simon Schomecker berichtet.
2: Metallbauteile lassen sich heute längst ohne Sägen und Fräsen aus einem Blech herausschneiden, dank Lasertechnik. Aber auch diese Methode hat ihre Grenzen. Exakte Schnitte sind nur bis zu einer Materialstärke von wenigen Millimetern möglich. Denn der Laserstrahl verliert an Präzision, je tiefer er in das Material eindringt. Schuld daran sind Beugungseffekte, erklärt Cornelia Denz, Professorin für angewandte Physik an der Universität Münster.
6: Immer wenn Licht sich ausbreitet und geht irgendwo durch ein Hindernis durch, dann geht es hinter dem Hindernis einen anderen Weg. Also wenn wir Lichtstrahlen im Wald durch Bäume sehen, dann werden die an den Bäumen ein bisschen abgelenkt. Wenn Wolken vor der Sonne sind, sieht man Ringe um die Sonne.
2: Die Beugung führt dazu, dass sich selbst ein perfekt gebündelter Laserstrahl bei zunehmender Entfernung allmählich aufweitet. Ein Effekt, der die Auflösung von Lichtmikroskopen ebenso begrenzt wie eine präzise Materialbearbeitung mit Hochenergielasern. Verhindern ließe sich das nur mit Propagationsinvarianten, also nicht beugenden Lichtfeldern, deren Strahlprofil über größere Entfernungen unverändert bleibt. Cornelia Denz und ihre Kollegen haben sich ein bekanntes Naturphänomen zunutze gemacht, um solche Lichtfelder zu erzeugen.
6: Wenn wir Licht durch ein Glas senden, dann gibt es dahinter schöne, scharfe Lichtmuster. Und das sind Kaustiken und die haben keine Beugung.
2: Dabei handelt es sich um helle, gekrümmte Fokuslinien. Sie entstehen, weil die Lichtstrahlen durch die runde Glaswand oder Wasserwellen gebrochen werden. Dabei ändern sie ihre Richtung ein wenig und kreuzen sich mehrfach. In den Kaustiken herrschen stark gebündeltes Licht und eine extrem hohe Energiedichte vor. Dem Münsteraner Projektteam ist es gelungen, solche Kaustiken gezielt zu erzeugen. Sie manipulieren Laserstrahlen damit so, dass Beugungseffekte kein limitierender Faktor mehr sind. Möglich macht das ein Modulator, der das Profil des Lichtstrahls gezielt verändert.
6: Das ist ein Gerät, das wie ein Flüssigkristallbildschirm ist. Und ein solches Gerät kann, wenn Licht einfällt, das Licht an einigen Stellen verzögern und an anderen Stellen schneller werden lassen. Also wir nutzen aus, dass wir auf dem Computer eine gewisse Struktur realisieren, die einer Kaustik ähnlich ist.
2: Die erzeugte Struktur stellt ein Hologramm dar. Bei grafischen Anwendungen entstehen so dreidimensional wirkende Bilder. Beim Laserlichtmodulator ist dank der Holographie nicht nur eine einzige Kaustik möglich.
6: Mit diesen einfachen Kaustiken kann man durch Überlagerung auch viele andere erzeugen. Und das ist unser Trick. Wir nutzen also diese aus der Natur vorhandenen Kaustiken und kombinieren die jetzt in unserem Hologramm so, dass damit beliebige Strahlen entstehen, beliebige Formen.
2: Die Beugungsinvarianten Strahlen können sehr feine gerichtete Laserstrahlen für die Mikroskopie sein oder für die Materialbearbeitung. Der Bereich, in dem das Strahlprofil des Lasers unverändert bleibt, ist zwar begrenzt. Für die geplanten Anwendungen sei das aber kein Nachteil, meint Cornelia Denz.
6: Wenn wir zum Beispiel an Mikroskopie denken, wenn wir Strukturgrößen verwenden, die irgendwo im Bereich Mikrometer sind, dann ist die Länge, in der keine Beugung auftritt, irgendwo im Bereich von einigen zehn Millimetern. Das heißt, die Mikroskopabbildung ist 100 beugungsfrei.
2: Für die Materialbearbeitung bedeutet das, mehrere Zentimeter dicke Metallplatten lassen sich mit Lasertechnik exakt schneiden, ohne den Fokus nachjustieren zu müssen.
6: Bisher muss man dann den Laser nachstellen oder nimmt in Kauf, dass es irgendwann unscharf wird und dann hat man eben breiteren Schnitt. Und dann gibt es noch einen Vorteil, wenn man jetzt mal an Lasermaterialbearbeitung denkt, da braucht man ja starke Laser. Aber wenn wir jetzt durch die Kaustik das bündeln, dann ist die Intensität durch die Bündelung so hoch, dann helfen Kaustiken auch Energie zu
2: sparen. Außerdem müssen keine Bauteile nachgerüstet werden, um die Münsteraner Lichtformungsmethode anzuwenden. Denn Modulatoren sind überall dort, wo Laser zum Einsatz kommen, schon vorhanden. Einzige Aufgabe bleibt, die LCD-Displays für den jeweiligen Einsatz passend zu programmieren.
1: Ein Beitrag von Simon Schomecker. In der EU ist ein vierter Corona-Impfstoff zugelassen worden. Details dazu in der ersten Meldung von Magdalena Schmude.
0: Die Europäische Arzneimittelagentur EMA hat die Zulassung des Corona-Impfstoffes von Johnson Johnson empfohlen. Für eine endgültige Zulassung in der Europäischen Union muss noch die EU-Kommission zustimmen. Der Impfstoff basiert auf einem ungefährlichen viralen Vektor, in den die Bauanleitung des Spike-Proteins von SARS-CoV-2 eingefügt wurde. Das Protein wird dann in den Körperzellen hergestellt und regt das Immunsystem dazu an, passende Antikörper zu bilden. Im Gegensatz zu anderen bisher zugelassenen Impfstoffen reicht eine einmalige Impfung, um einen ausreichenden Schutz zu erzeugen. Der Impfstoff kann bei Kühlschranktemperatur gelagert werden. Die britische Variante des Coronavirus ist deutlich tödlicher als die ursprüngliche Form. Das geht aus einer Studie im British Medical Journal hervor. Von knapp 55.000 Patientinnen und Patienten, die mit dem Ursprungstyp von SARS-CoV-2 infiziert waren, starben im Studienzeitraum 141 Personen. In einer ähnlich großen Vergleichsgruppe, bei denen die Variante b B117 nachgewiesen worden war, gab es 227 Todesfälle. Das entspricht einer Zunahme von 64 Prozent. Die absolute Wahrscheinlichkeit, an einer Corona-Infektion zu sterben, geben die Autoren innerhalb ihrer Studiengruppe mit 2,5 Promille für den Wildtyp und 4,1 Promille bei der britischen Variante an. Der überwiegende Teil der Studienteilnehmer war unter 60 Jahre alt und hatte damit kein erhöhtes Risiko für einen schweren Verlauf der Erkrankung. Die Gravitationskonstante gilt auch im Mikrobereich. Das ist das Ergebnis eines Experiments von Forschenden der Universität Wien, denen es zum ersten Mal gelungen ist, die Anziehungskräfte zwischen 2 mm großen und 90 Milligramm schweren Goldkugeln zu messen. Eine Kugel diente dabei als Gravitationsmasse, zwei andere waren an den Enden eines waagrechten Torsionspendels angebracht bewegten die Forschenden die Gravitationsmasse auf eine der anderen Kugeln zu und entfernten sie wieder, geriet das Pendel durch die Änderung der Anziehung in Bewegung. Aus dieser Bewegung ließ sich das Ausmaß der Gravitationskraft ermitteln, wie die Wissenschaftler in der Fachzeitschrift Nature berichten. Die Resultate zeigen, das Standardmodell der Physik scheint auch das schwere Feld kleiner Objekte korrekt zu beschreiben. Personen, die eine Infektion mit SARS-CoV-2 durchgemacht haben, benötigen vermutlich nur noch eine Impfung gegen das Virus. Denn laut der Untersuchung einer US-amerikanischen Forschungsgruppe löst bei ihnen schon die erste Impfung eine Reaktion des Immunsystems aus, die stärker ist als die nach zwei Impfdosen bei Personen, die zuvor keinen Kontakt mit dem Virus hatten. Das berichten die Wissenschaftler im New England Journal of Medicine. Sie vermuten, dass das Immunsystem der Genesenen stärker reagiert, weil es durch die vorangegangene Infektion bereits gelernt hat, das Virusantigen zu erkennen, auf dem der Impfstoff basiert. Das könnte auch erklären, warum bei dieser Gruppe häufiger Nebenwirkungen wie Schwellungen oder Schmerzen an der Einstichstelle auftreten. Fliegen tragen schon lange zur Bestäubung von Blütenpflanzen bei. Hinweise darauf liefert das etwa 47 Millionen Jahre alte Fossil einer Fliege, das in der Grube Messel, gefunden wurde. Im Hinterleib des Insekts konnten Forschende vom Senckenberg-Forschungsinstitut Pollen von verschiedenen Pflanzenarten nachweisen, die die Fliege kurz vor ihrem Tod zu sich genommen hatte. Die Wissenschaftlerinnen schließen daraus, dass Fliegen sich zu dieser Zeit nicht nur von Pollen ernährten, sondern bei ihren Blütenbesuchen auch eine Rolle als Bestäuber spielten, wie sie im Fachmagazin Current Biology schreiben. Die Pollen im Magen der Fliege stammen von Pflanzen aus den Familien der Sapoeten und Ölbaumgewächse sowie der heutigen Gattung der Wasserweideriche und Jungfernreben.
1: Soweit die Meldung von Magdalena Schmude.
7: Sternzeit, 11. März, Le Verrier und die Berechnung des Neptun. Vor 210 Jahren kam im Französischen saint lô Urbain-Le Verrier zur Welt. Er studierte Chemie, Astronomie und Mathematik in Paris. Mit einer Abhandlung über die Stabilität der Planetenbahnen sorgte er schon als junger Mann für viel Aufsehen. Im Jahr 1845, da war er 34, berechnete Le Verrier den Vorübergang des Planeten Merkur vor der Sonnenscheibe. Im selben Jahr begann er seine Untersuchung der Bewegung des Planeten Uranus. Dieser folgte nicht exakt der vorausberechneten Bahn. Grund dafür konnte nur der Einfluss eines noch unentdeckten Planeten sein. Urbain Leverrier legte sein Resultat Ende August 1846 der Pariser Akademie vor. Doch in Paris wollte niemand nach dem Planeten suchen. So unterrichtete Leverrier Johann Gottfried Galle an der Berliner Sternwarte. Der fand prompt den Planeten Neptun, nur knapp neben der von Leverrier angegebenen Stelle. Schlagartig war Leverrier ein berühmter Astronom. Einige Jahre später wurde er Direktor des Pariser Observatoriums. Auch die Erde hatte es ihm angetan. 1855 erstellte er aufgrund von telegrafisch übermittelten Daten die erste Wetterkarte und wagte eine Wettervorhersage. Krankhafter Ehrgeiz und cholerisches Verhalten machten ihn in der Pariser gelehrten Welt einsam. 1870 wurde Urbain Le Verrier aus dem Amt entfernt. Sieben Jahre später starb er mit 66 nach ihm heißen Krater auf dem Mond und Mars, ein Asteroid und ein Ring um seinen Planeten, den Neptun. Das war's für heute von Forschung aktuell.
1: Der Corona-Impfstoff von Johnson Johnson ist also zugelassen worden. Aber wann könnte er nach Europa geliefert werden? Antworten gibt es in der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft hier gleich nach den Nachrichten. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Am Mikrofon war Ralf Krauter.
0: Forschung aktuell. Folgen Sie uns auf Twitter unter dlf-forschung.